0: 老太为何裸死街头？数百头母驴为何半夜惨叫？小卖部安全套为何屡遭黑手？女生宿舍内裤为何频频失窃？连环强奸母猪案究竟是何人所为？老尼姑的门夜夜被敲，究竟是人是鬼？数百只小母狗意外身亡的背后又隐藏着什么？这一切的背后是人性的扭曲，还是道德的沦丧？是性的爆发，还是饥渴的无奈？敬请关注今晚梦见播。
1: 大家好，欢迎来到本期梦见波的节目、嗯嗯。一开头感谢我们二主播哈，二主播 1.5 吧。嗯，一
0: 点五
1: ,、嗯一点五，一点五主播美美呀、啊，给、这个、我们带来了一段我们新录的 slogan。一直以来、啊，通过十几期的节目，终于找到了我们这个节目符合我
0: ,我们这个尿
1: 性的。对，终于找到我们的节目方向。梦见坡，毕竟要聊关于做梦的事情。这一期呢，我们主题呢，主要是想聊一聊最近刚上的一部 SP， 日本 SP， 这是在日本家喻户晓，已经长达二十五年，将近二十五年时间一直在连载的世界奇妙物语系列。为什么叫和我们的梦见坡有一定联系？呢？因为这二零，它最新一集二零一七年春季 S 特别 SP 是聊的有关于梦的故事。对啊，看到这个的时候、嗯，我就
0: 觉得跟咱们的梦见坡。太搭
1: 了。对，首先我们先简单介绍一下《世界奇妙物语》嗯，因、嗯、为可能相信很多朋友没有太多的看过这部片子。它、嗯、是每年相当于出春季片和秋季片没有，它
0: 以前是出四篇，出三片好像是，后、嗯、头改成了出两
1: 片。嗯，然后现在还会有名作复活片。对，就
0: 是翻，相当于是重新拍的那些比较经典的。嗯、对
1: 。嗯，那我们先来简单介绍一下奇妙《学金猫》。《学金猫物语》是富士电视台制作的系列电视剧电影，从1990年4月19号开始播出。嗯，田森担任的是主持。这节目现今每年播放春季片和秋季片两篇，并由2011年起固定于周六的 Premium 播出。原本的名字叫做《奇怪的世界哈，在更改节目之后播放。他从2000年开始呢，也推出自己的电影。嗯到二零一三年的时候达到长达二十三年的节目。我看在去年他们推出二十五周年的特别片的时候，他说过他们现在有四百九十多期。那么有时候加上今年的话，应该是将近快接近五百期的这个样子。对，然后这部片子在台湾地区和香港地区也更名播出过，分别叫了五月怪谈》和《奇幻世纪》。本身呢，这个世界奇妙物语的前身《奇妙事件》是以深夜的一种深夜档、日本深夜档的集，是潜藏在日日常中的恐怖为主题，以每集一个故事的方式，于一九八九年十月播出，由齐木茂作为叙述人，极具很快的年轻人之间受到了很广大欢迎，并成为富士电台深夜节目中黄金档黄金时期的代表作品。因为现在很难找到特别特别早的了，我最早上看过九四年和九五年的这些系列，当时感觉制作成本并不高。这个《世界七物主》系列，我觉得并不是以降速的那种科幻特效为主题，更多讲述的是人人心的这种恐惧感。而我们今天主要聊的这一期呢，是它的二零一七年的春节 SP， 是四月二十九号刚
0: 上，对，刚刚
1: 上的，非常新。在这一期呢，他们也特别推出了关于一个主题，因为之前《世界奇妙物语》这个、很少有这种主题性质的
0: 嗯
1: 嗯。嗯。而片头一开始，呃，我们刚才也忘记说了，就是说《世世界奇妙物语》这个系列呢，往往是每二十分钟一个故事，对，大概四到五个,个故事左右，现在就是维持在这个样子的。前两天刚刚看完《世界奇妙物语》这个这个片子哈，嗯，一开头上来，以
0: 为看错片了。对
1: ，像梦这个东西，咱们国内外都有过讨论。周公解梦，周公解梦，庄生晓梦
0: 。对
1: ，呃、还有像弗洛伊德梦解析
0: ，这些是不是都最早的？应该是咱们的这个就周公解
1: 梦这些、个。对，不过咱们每个人都做梦。
0: 对
1: 啊，关于梦这个东西吧，梦境这个东西的神秘感，主要是梦梦境的给人的感觉就是，当你在深夜之中，你梦到的好像东西和现实相贴近的。而《世界奇闻物语》这个片子，往往给我们带来一些在现实中可能无法提到，可能在你梦境中都无法发生的一些故事。我们以后准备要把《世界奇闻物语》作为一个长期更新的系列，嗯、来跟大家来吐槽、嗯。对，嗯，小时候咱们也都做过梦，嗯、相信很多听友们都做过同样的一个梦，就是尿床
0: 。我没有
1: 。男孩不做梦，做尿做尿床这段比较多<音>。小时候基本上尿床的话，都是在梦在在找厕所。<笑>对、啊，然后找不着厕所，然后
0: 就尿了。对吧？
1: 这个大家都一定会有一定的感触，就是小时候关于梦更多的，咱们很频繁。你听到尿像尿床这种情况，就很多都是日常生活了。像我到了小学的时候开始不尿床了，然后后面大部分的梦就跟考试有关系。
0: 一<笑>看你就是个学习不怎么样的人。<笑><笑>
1: 梦里头可能更多现实的写照。对，反正像这种东西，我当时也特别傻，还到周公解梦里查，查梦,、啊、梦见考试或者。别一点都不傻，现在都查。我
0: 我每次都是前一天晚上
1: 梦见什么，赶紧第二天早上起起来，趁着记得的时候赶紧去但是那会，梦。但是那会儿想查周公解梦，只有书本那种书,有书,书，没有网络那会儿。书本上周公解梦没有考试这一篇章，<笑>所以我就彻底解不了。像他们永远都能梦见，老是听见大学生梦见什么蛇呀，梦见什么这些东西。梦见棺材啊什
0: 么
1: 的，嗯前啊、对，也有这种说法说嘛，前半夜的梦是正的，后、嗯、半夜的梦是反着的，有、嗯、没、嗯、有这种说法？你有没有梦过，就是说连续好几天都做一
0: 样的
1: 梦？我以前小的时候，一个尿床是一个特别多的梦，嗯，另外有一个特别明显的梦，嗯、就是印象特别深的梦，就反反复复在做的梦，就梦见我一直是一个蚂蚁。来回在洞里头，各种各样的洞里来回钻。而
0: 、yeah, 且我觉得你脑洞好大
1: 呀、嗯。小的时候经常梦自己是个蚂蚁，然后在各个洞里来钻，然后还有还有以后什么的，感觉特别诡异嘛。因为很少有小朋友会梦见这种东西。对。对，所以当时候我觉得挺诡异的。
0: 我我觉得我做的梦最多的就是感觉被一些莫名其妙的人追。嗯。然后我就一路狂跑，他就一路狂制我，就整个梦都在躺。
1: 我做最多的梦就是这。个。嗯、我反正我做这个关于蚂蚁的这个梦，一直到了小小学毕业、初中的时候还在梦、嗯、梦见这个，就不断梦来了后就梦见自己在蚂蚁，自己一我觉得你应该找
0: 一次算命的，或者找一解梦的，帮你解解这个梦
1: 、这个。对对，这个就很像是一个奇妙物语的感觉，就是梦到一些特别奇怪、奇奇怪怪的事情。像我们这今天要聊的这一期，关于他这个梦特别偏。也都是一些特别我们匪夷所思的梦境吧。至于我到了高中的时候，梦到的更多都是考试。我印象中特别深刻的就是上大学之后梦见的。上大学之后，相信很多听友也都会梦到同样一个梦，就是梦到你又回到高中了，明天要考试。这种梦很常见，很常见。就我所知，我身边的很多朋友都会梦到这种。嗯，就是啊，第二天就要高考了，就回到学生时
0: 代、啊啊、对
1: ，然后还有一种比较逗逼的，就会梦到另外一种可能，就是梦见你明明你明明不不不，你明明是已经上大学了，突然间又梦到说让你活，必须要参加高考，说之前考不不算。我觉得
0: 你这都是阴影，阴影导致
1: 。很多人都会梦到这种，
0: 我我倒是没有
1: 。嗯，然后我像咱们刚才谈到这些梦境，我不知道美牙你这边。还有没有其他的比较诡异的？反正我这之前梦到比较多的都是这种梦，然后而且还是在《周公解梦》系列里完全无法解答的，而且只能用弗洛伊德里面那种意识理论来解答。哎，我这个人可能脑洞
0: 不够大，反正我做的梦都是就是挺正常的，就是基本上还属于人的这个范畴。你
1: 有没有梦见过就是完全在生活中接触不到的这种人？然后他会在你生梦里出现，还有一个名字，还特别的真实。
0: 没有我，我这个人我就属于那种做梦啊，就是梦里头感觉我什么都记得，但是第二天早上一醒就感觉什么都、嗯、就是影响不清晰了，就是只能记记到一点点片段。就是、我跟很多人聊天就聊那个做梦嘛、嗯，大家都记得自己做的梦是什么，而且特别清晰，而且每个人物可能都有名字，但是我的都没有，对
1: ，就特别清。晰。因为我之前也梦到过很多
0: ，
1: 怎么类似于像是。这种有名字的，但是你在生活中完全不会出现的那种梦，或者还有这种暗示性的梦，我也梦到过，但是没有像刚才蚂蚁那，我相信很多朋友、哎、应该没有梦到过蚂蚁这种的梦。哎、我当时印象特别深刻，就是梦见前头还有两个须子，然后在,在地上在爬，然后在钻到洞里面，然后不断在钻钻钻钻钻钻钻,钻,钻，而且像很多像梦，像咱们梦到梦，基本都会有一个统一特点，就是到最关键的时候，梦会被打断。对,对，意识其实就是你潜意识中已经意识到了自己已经和梦境之间发生了冲突，发生了剥离，你也意识到这是梦境了，然后就会醒过来。但是你像我，梦见我是蚂蚁，我怎么能醒呢？所以我每次梦完我自己是蚂蚁的时候，都会有一个特别的明显特点，在小时候就是抽筋我只要做蚂蚁的梦，一定会抽筋对，而且我没法完全没法醒过来。我感觉我那会智商就降、啊、了，我不是，我就感觉我当时智商就降了，跟蚂蚁一样，你知完全没有意识感，就是我只会往前走。你这个，因为我
0: 听大部分人做梦梦见自己都是
1: 至少是个人，是自己，嗯、大部分都是自己啊，没有说变身成什么特别的东西。嗯，我是梦到过这个，我觉得特别深的，一直到到小学我都认为那是一个噩梦，但是我又不和那会又没有办法和朋友说。我我肯定会觉得你疯了，脑子有毛病，万一再送陪智学校该怎么办，对吧？所以我也不敢说这个梦。但是现在想起来，当时因为平时可能因为小时候老爱喜欢，大家都知道嘛，小时候小孩对，有时候喜欢碰弄蚂蚁窝呀什么的。但是我也不做这些事情，我小时候并不做这些事情，我也不知道为什么会弄得这么奇奇怪怪的吗？
0: 蚂蚁做梦，你说有？你说有没有可能是
1: 你上辈子？而且而且关键关键你梦，关键你拿那个到周公解梦里找你找不到，梦见蚂蚁，梦见自己是一蚂蚁，你只有可能梦说梦周公解梦，有可能是你自己梦到了什么，梦到梦里出现蚂蚁。没有说梦见自己是什么，大部分都是梦见自己是还是自己的。对，就经常就是梦见，比如过世的亲人啊，对呀、啊，或者是梦见什么远方的那种朋友啊，突然跟你来，突然跟你聊天啊这种的。
0: 对
1: ，你其实这种你心里这种暗示嘛暗示、嗯？对，但是梦见蚂蚁这种，我真是。
0: 很少很少听
1: 说的对对。对，如果说有这方面大师能听我们节目，然后帮我们给我们解答一下，到底梦见自己是只蚂蚁是一种,种？你你
0: 的解已经没有
1: 用了，你觉得过了这么多年？但是包括长大之后、嗯，偶尔也会梦到那个梦，但是会意识到那是在做梦。对，因为
0: 你之前梦。可以说我小小学的时候
1: ，一半的时间都在梦梦都是蚂蚁
0: 尿床，另外一半梦是蚂蚁
1: ，<笑>然后可能有百分之一的时间是梦的在考试。对，然后直到上了大学之后，大部分都是在梦内考试，而且梦内都在参加高考。你这你这阴影定要多，你这、啊。那、嗯嗯、我们来看看，就是这一期的我们、哦、系列《奇妙五》系列，基
0: 本上贯穿就是大几个大的故事、嗯。一上来
1: 对，一上来先没有讲某个单独的故事， no. 而是在讲在古代中国哈，他上来先讲、那个。中、哦、国，他
0: 你就是你看第一眼的时候没觉得他是中国，怪怪的，就是。汉、呃、朝的皇
1: 上有一个清朝的太监嘛，是、嗯、吧？是吧？不是
0: ，是呃那个皇上。好像是呃，一个一一穿着朝鲜服装的侍女，和穿着清朝衣服的大司命，嗯，站在穿着汉服睡衣的皇帝面前
1: ，好
0: 吧，大家觉得这是如这这怎么共存的一个那个？
1: 而且，而且然后这个片子里皇上一出场的时候就在穿着一个黄袍，而不是穿的黄色睡衣。咱们看宫廷剧里皇上都是穿黄色睡衣的，哦、对、啊，他为了凸显自己。皇上，还得要非要穿一个黄袍在那睡觉。哎，他
0: 穿的黄袍却不是黄色，是蓝色，也
1: 、嗯、很像，很诡异。其实他是想表达的是古代的一种职业，在宫廷解梦师、嗯。对，解梦师。
0: 就跟那他们那也有星，就是看天象的那个。他其
1: 实也是由此想引出第一个故事。第一个故事感觉挺瘆人的哈。
0: 对，第一个故事。呵呵对于很
1: 多就是不敢看恐怖片的人，看了会。那、就是、我理解来说的话，一上来讲的很多都是说，很多同时在梦见一个人，就像我刚才提到的一样，这个人在生活中你并没有遇到过的、嗯嗯嗯，对，但是这个里面，日本人这个导演把这个故事把它放大化了，把这个梦。他感觉上像是某一个人无意中梦到一个不存在的人，但是后来发现大家都有共鸣，大家都梦到了他。对，然后正好这时候就是自己跟别的女主角就把这个
0: 发到了互联
1: 网上，然后大家就对于这个事情展开了就是各种讨论。片子里面这女女主角好像本身也学这种脑脑科学、心理学的。心理学
0: 吧，还理学。啊，对，我觉
1: 得心理学的哈。嗯片子反正一上来给人感觉，嗯、<笑>刚开始看的时
0: 候我就，我不得很，我不看不太明白他想表达的，就是就是他想表达的意思到底是什
1: 么。嗯，那现在你能看明吗
0: ？现在。其实也不是特别明白，但是我觉得就是他这个片这一个故事的最后，就那个梦梦兰说的那几句话，我觉得其实看完之后大概就也能明白是什么意思。你
1: 这啥？嗯，是《奇妙物语》系列这里面其实是关于一个蒙太奇，他其实用了一种蒙蒙太奇描绘法，把自己的这个梦见的人描绘到了这个画了一个
0: 画像，画了画像，画画像画画像然
1: 后做到了网上、啊，所有人似乎都在梦到这个这个梦呢，是吧？对、嗯，然后梦男还不断在梦里传递出很多信息然后大家
0: 都开始还
1: 对梦男有了信仰，都要双红绳嘛，
0: 对，有双红
1: 绳，对吧？嗯，这里面反正有些比较讽刺，啊，因为梦男这个脸本身就比较二次元，后面这个梦男一直顶着二次元的脸，二,二次元就是一个对，就是极度对称的一个大头。相信很多小时候朋友都没有,有这种噩梦，就是莫名其妙一个陌生的人出现在自己梦里头，我多么恐惧。而这里面是他不光出现在梦里面，而且他还在在潜意识中给你暗示，指挥你在现实生活中的一些一些故事吧
0: 。对，就是他第一个故事就是就是感到生活厌倦、无聊、毫无满足感的女主在就是在推特上发了她自己在梦里头梦见的一个奇奇怪怪的人，然后。呃，他发上去之后呢，就网上就开始有，陆陆续续的就有人说他们也梦到了这样的一个人，然后每个人都会在网上发自己梦到那个人的拼图，其实就跟那个女主角发的那图是。一模一样的嘛？
1: 他们面不讨论点好玩的，讨论点什么这样的？嗯、
0: 对呀、啊，这个就这个事情其实就是很好玩啊！就是现在的咱们咱们每天忙着在网络上也会
1: 有啊。咱们这边多讨论的不都是什么
0: 娱乐八卦？白百合啊？对啊，那好，就是因为它
1: 好玩嘛。推、嗯、荐大家看一个微博，叫做《奇奇怪怪漫画》啊对。奇
0: 呃，对奇哎，它这个
1: 在后面也会出现。对
0: 对对,对，就有有。改，相当于是改拍。
1: 里面的很多故事都比较的让人觉得，可能就是比较高能嘛，比较高能。对，就是喜欢看那个《奇妙物语》的人，我觉得可以
0: 去
1: 。比较推荐那种喜欢异色类漫画的人可以看一下。嗯、可能看了，也有很多人已经看过这个这个短篇漫画，每一集都很短。里面我印象比较深刻的那个《奇迹怪怪》漫画里面有一个故事嘛，就讲一个宅男一直五年都没有出过家门，然后他这个。给你寄交的快递，然后呢，他呢，所有的生活都来自于就是说的快递其实就跟现在很多宅男宅女一样嘛。嗯、然后就一直待在,在家里，也不工作，也不那什么，然后他的亲戚朋友都远离了他嘛，包括他女朋友。然后直到有一天，他醒来发现家门口又放了一个快，就是在他身边放了一个快递，他从来没有买过这个东西，一个大箱子里面放了很多之前包括他女朋友的照片。包、哦、括他和他父母一块的一些回忆，一些小的一些小小东西、小玩具什么的。然后这男的就从中觉醒了，就觉得自己不应该这么颓废下去了，应该继续要就是、走出走向新生活。然后从这个时候，他发现他要走出新生活的时候，这个时候有人来敲他们家门，然后他发现他打开这个门了，然后发现进来，结果发现进来的是两个警察。警察说，这个人已经死了大概好几天了，然后死之前是抱着这个箱子。啊、嗯，这个箱里面应该都是整理他那些回忆，就说这个人当时已经死了，觉得他有灵魂。然后这个小故事告诉我们，就是平常一定要多收拾房间
0: 。<笑>好反<翻>转。
1: <笑>对啊，其实不是，其实就是想告诉我们，就是不要永远都说明天继续努力嘛，其实你应该活在当下嘛。就是你现在想
0: 做的事情，现在就。对，当然最
1: 主要还要收拾屋子。你看你们画的确实需要<笑>屋子，需要很多次的收拾，不然的话，你屋子全是臭袜子那些，你连想找。想像这个快递男一样把东西收拾好都很难。对<笑>
0: 于
1: 这第一个故事，还有什么想说的？那不是咱们不讲讲它是什么样的故事吗？我觉得不需要剧透吧。不剧透了，因为大
0: 家可能很多
1: 人都没看就片都没看，咱们把这剧透就没有人再想看这个片子大概说一下就行反正,反正我觉得这个片子可能大家看的时候
0: 就会觉得。就是，就是片段性的，看着看着觉得哦，好像看懂了那个编剧想想表达的意思，但是看一看你又没有明完全明白他想
1: 表达的意思。其实是皮影舞有一个通很常见的一个表现方式，就是会把一些生活中常见的一些情况和你联系在一起，你会感觉到就像刚才说一样，你会感觉到你似曾相识，也遇到过这种情况。嗯，像之前像咱们感觉最经典的那个淘宝的那个眼镜儿，啊、嗯、对
0: ，对吧、嗯？都
1: 非常的、嗯、非常的、嗯，就是大家会觉得非常的、嗯，就是大家感觉非常的常见了，嗯、就是在自己梦中也有可能会发生的事情、嗯。但是它在梦里发生时，就远远的凌驾于，就是远远高于你在梦中发生的一些事情，在、嗯、你平常人中无法看到的，会让你有一种特别的、就匪夷所思的这种恐惧感。而并不是说那种细思极恐啊，那种的并不是细思极恐，它很多都是摆在明面那种对于意识上的恐惧，包括它对于臆色上的这些事情讨论，包括你像它这里面梦境中传达出来信息，潜意识中传递给所有现实中的人，在现实生活中得到感受。尽管这个梦男不存在哈
0: ，不，应该说，尽管这个梦男也没有人他知道他到底存不存在，大家都只是说。因为他看见了别人说这个梦男存在，他可能做了一个梦，嗯、梦见了。但实际上每个人都不知道自己，就是自己到底做没做过、这个。过、嗯。就
1: 是说，美美牙想告诉大家说，其实这后面有很深的含义在里面
0: 。对，就这个深，而且这个深意就是你得一点一点看。但是这个，但我觉得这个第一，就这个第一个故事拍的也有一些小问题，就是他把这个每个片段都撕的太碎了，就是、看着特别的，嗯
1: ，乱。但是，作为如果说第一次看《世界奇妙物语》的小朋友来说的话，我觉得第一个可以作为一个非常入门级的一个片子。对，我觉得它就是《世界奇妙物语》所有这些片子，大家我也跟大家说，刚才也提到，它是每二十分钟一集、嗯，一个小故事，不是一每二十分钟一个小故事，但是它每一次都是越到后面越精彩。对，都是越到
0: 后面而。而且里头会有一些可能你根本看不懂
1: 的故事。对。嗯，咱们第二故事可以聊聊关于家中少把刀这个问题，就是关于整理房间的问题哈。世界奇妙物也是关于梦境的
0: 。但是我觉得你说这个属于梦境。那先介
1: 绍一下第二个故事是什么
0: ？第二个故事。第二个故事，它那个片子翻译出来是叫《少了一把刀》。嗯嗯。但是我觉得最后这个片子不应该叫《少了一把刀》
1: ，多了一把刀，应
0: 该叫《少了四把刀》。
1: 为什么少了四把刀？因为
0: 每个人的手里
1: 都有一把刀。那不是少呀，那就叫应该每个人分一把刀而已。对，就是一
0: 人一把刀。跟
1: 那个小学生候多收了五刀。其实差
0: 不多就这意思嘛，一人一把刀，每个人都有自己的想法。嗯、其实是一个强迫症
1: 太太的一个生活、嗯、日常生活的描述，我觉得。我觉得浓缩出来
0: 就是一个家庭，但是他日本家庭、啊他，但是它应该和咱们
1: 主题有关系，它也是梦境的。
0: 里。它里头有梦境中，就是这个片子看完之后，其实我很多时候我都分不清楚到底哪块是梦境，哪块不是梦境，哪块是自己想出来的
1: 。很像盗梦空间
0: 。对，就是你完全分不清楚到底哪个是梦，哪个是真的。有可能它整个全都是梦，有可能它整个全都是真的。但是但咱们现实
1: 生活中很多情况下自己有时候也会分不清什么什么梦，你也有时候自己会觉得。因为可能前昨天天晚上刚看完《西部世界》，或前几天晚上刚看完类似这种片子，你也会有这种疑问：，对，我到底现在是在做梦，还是我现在在生活？
0: 对啊，就是这个片，就是这第二个故事给人的感觉就是这样的。但
1: 是，其实就是一天早上起来，一个太太发现自己的厨房里，本身放着的四把刀放在橱柜里少了一把，然才
0: 开始找
1: 。他就开始不断的在想、嗯，然后在梦境中、在意识中，在不断的在暗示自己、嗯，那把刀到底去了？那把刀到底去了哪里？而这个家里面包括有丈夫、儿子、闺女,女，对吧
0: ？思、呃、考之中，
1: 嗯，他就在怀疑这另外三个人。
0: 嗯、他没有，他刚开始是,是，就是他看的电视上嘛，有人说什么有杀人犯什么的，然后他就开始找，他就开始怀疑他们家儿子，去翻他们家儿子的东西，就找找找，发现了发现了，那些。这段是梦
1: 吗？还是现实呢
0: ？对啊，我就我我其实看完第一遍之后，这个片我觉得这个故事可能需要多刷几遍才能看明白，它到底哪块是梦，哪块是真实的。反正我到现在我没有搞清楚这个到底是不是梦。嗯。你看，你你你看明白就是这个。反正我觉得这个太太肯定是
1: 脑子有问题，我觉得。不、嗯、对？肯定在神经上肯定出了问题。
0: 那我我倒没有觉得他脑子有问题，因为我觉得就是她可能确实是有强迫症，或者是有就是完美主义嘛。但是。我觉得他对于这个家的付出没有得到，就是因为他付出没有得到相应的回报，所以才导致了他的精神的一些。嗯
1: 、那你刚才也没有说否认，确实神经病有问题了，兄弟。我没有说他因为什么，而是说他绝对神经病有问题了。嗯，你看现在刚才咱们看的那段，他突然发现他儿子的衣服里头，衣柜里头有件有有血迹的白衬衫
0: ，对
1: ，对吧？对梦境还是现实？不知道啊。对吧？然后他就不断在幻想，他就
0: 在想象一些情节。就是、因为电
1: 视上播了一条新闻，再加上自己的柜子里少了一把刀。
0: 但是，
1: 对对，咱们现在讲起来听我们，听众们如果没有看那片子，听众听起来会觉得很正常，丢了一把刀而已。
0: 对啊。
1: 然后和电视上没有办法可以联系起来对、啊。对啊。但是就麻烦你们多去看一下这部片子。但是我觉得这就是
0: 世界奇观物语。嗯他就把这么一个
1: 丢了把刀和电视上的新闻和一个太太之间的一些日常生活联系到一起，发生了一个特别让人、嗯
0: 、看完之后
1: 特别想想知道他到
0: 底发生什么了？这到底是梦还是特别想让我
1: 们都去回味一遍走进科学的感
0: 觉？<笑>走进科学
1: 对，对。然后这个太太后面还在不断的在发现着自己身边的这些家人的小秘密，像闺女可能要出国，像老公要出轨。
0: 老公已经出轨。所
1: 有人，你不知道那是梦还是现实，你不能不知道说能。他这里头意识的，老公可能出轨，不知道是出没出轨，对吧？可能出都是能出可能。对，所有都是可能。他到底删没删？不知道。然后他还他还看见有一份巨大的死亡保保险，一一点二个亿。然后他就
0: 算了一下，对呀、啊，他那女儿的学费，对吧、啊？三百乘以四、啊、等于一千
1: 二十。反正、啊啊啊、就是他现在就在陷入无限的幻想和梦境之中。所有的人都在无限的幻想梦之中，在来来回回的在，怎么说穿穿越是吧？在现实和梦境中不断的一个妄想症。这个
0: 确实是，就是在梦境现实中什么的。妄妄
1: 想症的太太发现家里的菜刀没了，一把
0: 。
1: 嗯、然后我说家里头的这些各个种种事情啊，嘛，能联系到一起
0: ，
1: 像是很典型的日本的悬疑剧，但是又不太。有点匪夷所思吧？反正
0: 主要是它是反转加反转加反转，就是多个反转。一般一般《世界奇妙物语》的尿性是一一次反转，它这个连着好几次反转，对，而且都是通过梦来进行直接反转
1: 。对，像我们在梦，平时做梦的时候也会有这种情况。人基本上一辈子，你算吧，如果说你按照中国人平均寿命，如果算七十岁的话，你这七十年的时光里头，你要做多少次的梦？你可能会有很多次的反转在梦里头，对
0: ，
1: 对吧？嗯，可能会像咱们听友中可能会失恋的时候，可能和前女友之间有梦；结婚前，是吧？可能有些梦；有了孩子，可能会有些梦。每个时间段、每个节点都会有不一样的梦。嗯。看这里面的太太呢，就属于在家庭主妇这个角色上呢，又发生了不断的妄想。妄
0: 念，但我觉得这个可能就体现了就是在日本这种家庭主妇就是的一种现状吧。
1: 不，我觉得就是因为的《写雪奇缘》《物语》这些片子都是给日本家庭主妇看的，让他们有共鸣而已
0: 。对啊，对啊，但是就是你找共鸣，那就证明他们的主妇很多时候其实也是这样的生活状态，对吗？嗯，你没人搭理他、嗯，要不然不会有共鸣，没有人搭理他。现在其实就在国内的那个呃家里头，很多家庭主妇也是啊。也也是这个样子但。但
1: 是这个太太这个片子里头一直在纠结，就是这把菜刀去哪儿了？嗯、她不断在不不,不知道在梦里还是还在现实里，一直在问菜刀去哪儿了。对，菜刀去哪儿了？我要找那把菜刀，我就不管别的。就你现在强迫症加妄想症
0: 。对，强迫症加妄想，主要是他丢了一把菜刀之后，他觉得这把菜刀干去去做的事情一定是好的事情，一定是坏事、嗯、而不只是在只只是以为就一
1: 把刀丢了而已。那、嗯、你说，如果你发生在你身上，你会怎么做呢？
0: 如果发生在我身上的话，我没有办法体会他那种感觉，但是我不会觉得说啊，就是那个我们家孩子拿一把刀要杀我。我觉得一般的不
1: ，就说假设你也是，假设你也是,你也是偏执狂、妄想症加强迫症
0: ，那我肯定会这么想啊。所以他这个就是找到了，就是这种家庭主妇，而且是跟他感同身受的这种家庭主妇。所以后面才会出现了限
1: 制级画面，是吗？嗯，算
0: 限制级吗？
1: 算啊，扑扑扑的。嗯，对啪啪啪,啪,啪,啪,啪啪的，噗噗噗的，当当当的
0: ，哐哐哐的
1: 。如果不想脑补，就看一下这个第二个，我
0: 觉得这个故事其实还是要，嗯、不只是要看一下，可能需要多刷几遍。对
1: ，好，没啥要跟大家说了啊，多刷几遍
0: 。嗯、反正我我肯定得看看，因为我到现在还没有感兴趣的故事到底哪块是哪块。
1: 嗯，对，也欢迎大家和我们在这个梦尼坡这个。平台上播客平台和我们一起讨论啊。对。我们这个 i iPod p a s s 在这上呢也很快要上线，对吧、嗯？我们这样会有更多的渠道和大家沟通，后面可能也会有微信群啊什么的，大家期待一下。插中间插一个广告啊，广告完了啊，我们回来。嗯啊、
0: 这不算广告，给自己打广
1: 告能算广告吗？对，因为他《去奇妙物米》这个片子啊，好就好的，他每、嗯、每一部故事，并不是说每一个电影就像你说看了两个小时，全部都是讲一个故事。它、啊、每个小单元里面都有不同的小细节在里面
0: ，嗯、而且我觉得它最好的一点就是啊、是每一个故事可能根本没有结果，没有结尾
1: 。嗯，反正传统电视剧的尿性不太一样。每个,、就是、每
0: 个结果可能需要你自己去想，对是什么样
1: 的。对，对说
0: 这这就是为什么大家喜欢看它的一个原因。我不给你结结局。结局其实是每个人心里头，你自己去想
1: 。就那个《成语接龙之家》在中间穿插这小故事也挺有意思、啊。这
0: 个故事我觉得可能很多人比较小，而且是它就是一个比较算是比较温馨的一个故事吧
1: 。对，算是相对比较温馨一些。对
0: ，这次的这几个可能都偏，嗯、悲伤或者说恐怖的这种元素比较多，就这个比较。因为
1: 梦本身就带有一些奇幻色彩，而且梦中、嗯、梦也是一个像你刚才说一样，梦是一个特别开放的一个结局。你是看不见结局的对没有结局，我相信大部分人在梦里没有看到结。局。我甭管是我，我是嫁鸡随鸡了，嫁狗随狗了，成魔成佛。你最后都不知道最后怎么样，了、嗯，对吧？对，大部分
0: 人的梦可能都在马上要出结果
1: 的时候就断了。对，而且事情奇妙，我我也想说一下，就是如果说。比较喜欢看日剧，已经开始接触日剧的朋友，这期空物语》里面会找当地比较火的一些男艺人、男女艺人、嗯、来作为这里面的这个小故事的主演，来出演这个二十分钟的短片集。像这里面的第三个故事，我们要聊到的啊，当然这梗转的比较硬哈、啊，就是为了告诉大家，<笑>第三个故事是美伢比较喜欢那个小哥叫什么名字呀？不知道他的名字，我到现在也
0: 叫不出来三
1: 个字。叫什么名字？叫苏达。那我告诉你，弹幕、啊啊、里告诉大家叫四达，我
0: 知道他的本名就那四个字儿，那日本名叫不出来
1: 。百度好，这我到时候发给他。家。什么什
0: 么田江辉是吧？嗯。嗯，那这
1: 叫什嗯，代表作叫什么呀
0: ？冥王
1: 。啊、哦，行，就冥王里的小哥哈。嗯。告诉你了。嗯
0: 不认识个字儿，我不会念。
1: 姜芝那姜，姜甜姜甜
0: 姜辉，我、哦、我还是挺喜欢的。而且他之前就是
1: 喜欢了，假喜欢，连名字都叫不上，还喜欢呢，我
0: 那你说我还挺喜欢那个，那叫什么？嗯，什么呀？亚人，亚人，谢亚人
1: ，假喜欢，<笑>假喜欢，二比零，继续。好、哦，这一这个我们转换了、哦。我
0: 觉得这个东西，我为什么一定要说冥王啊？是因为冥王里头的两个男主角同时出现了，同时出现、哦。另外一
1: 个叫什么呀？
0: 另外一个我没说我喜欢呀、啊
1: 。另外一个叫什么呀
0: ？哦、大叔呵呵，叫鳄鱼叔。藤线
1: 一。啊、哦、对对对，藤县一。哎
0: ，日本人
1: 名字好难记啊、嗯。好的，我们讲一下这个今天将会这个变色龙演员，这个作为世界奇妙武器，这个里面 Part Three 梦系列 Part Three 这个是。表面看，起来和梦没有太多关系的事情，对，但是他是意，就
0: 属于意艺术吧
1: ，跟意识流。对，其实就一个，啊，这估计可能会掉粉儿了。我
0: 这个不是掉粉儿，这片子。大家自己看弹幕
1: 哈、啊，里面大家看
0: 的时候一定要。看到一个年
1: 轻的，年纪轻轻的偶像小鲜肉
0: ，对吧？对，制
1: 志在努力成为一个实力派演技的。能够演什么相声的这么一个演员的路上，在努力，在努力的这么一个路上。那我
0: 觉得这个梦想
1: 是什么？梦想是成为一位像另外这里面另外一个大叔这样的全能型演实力派演员，对，对吧？对。嗯。但是我觉得他
0: 确确实是一直在努力。
1: 反正他确实演技不怎么样，在这里面他塑造。当然，这个演员本身《天天叫魂》本身演技也很好，要不不让他演这个片子了。嗯。但是在这里面。他饰演的那个角色是一个不太会演戏的这么一个年轻一员，嗯啊和现在啊啊啊啊啊啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊这些都比较像哈，对吧<笑>？我觉得
0: 不像，我
1: 觉得不像。不他为什么和啊啊啊啊啊啊啊,啊啊啊啊啊啊啊啊啊不像呢？因
0: 为现在的那些你说呢那些啊啊,啊啊啊啊啊有努力过吗？我没有看到他努力过。可是现在那些新闻，这个新
1: 闻特别和这个故事和现在他那个新闻特别接近嘛？就是。们那个实力派、hmm, 明、啊、那个，对啊，然后他说啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
0: 但是这里头这个这个小哥演的这个角色，没我觉得他很努力，而且他的演技是有进步的，不过确实达不到高要比咱们的啊啊哈，好太多了，好
1: 好太多了。你不
0: 要把他们放在一个对
1: ，但是这里面他希望更加努力，所以找了一位医生。让他研制一种叫做变色龙药水。大家都知道变色龙这种生物呢，是随着自然环境的变化会改变自己的
0: 这种颜
1: 色，来让他适应这个自然环境，为了避免天敌嘛。然后这个小这个医生呢就说呢，我从这个变色龙里面提取出来一种基因，然后呢你只要打到自己的身体里面，就会随着这个剧情来改变，来适应这个角色，是吧？就是连啊啊啊都能像陈道明一样演技了，是吧？对，嗯，对，继续，就是
0: 这个。
1: 你不要乐了啊！对
0: 对对啊那你啊啊啊，过了过了，他们
1: 不能说太多，说太多,说太多之后简直、就是啊！之前一个女的啊是吗啊是吗啊啊
0: ！是咱们这咱们这个故事就没法聊了，全全篇都是啊！但是这
1: 小哥确实在这里面，简自从打了这个之后，演什么像什么，超神了，成影帝了。对啊、嗯，对
0: 对对，这个片还有一个挺逗的，就是。既吐槽了那几个比较火的，又给自己的片儿又给做了一下预告，对，一箭多雕
1: 。里面有好比可耻
0: 奶的名字，
1: 奶的名字。哈哈
0: 啊、看到这儿的时候，我当时都喷了
1: 。奶的名字啊，奶的名字是什么呢？哈哈《详情请见去年，呃、啊，是去年吧？不
0: 过大家听见奶的名字就知道是啥了。
1: 嗯、是他讲他和一头奶的名字本身就是这个奶的名字，就是讲他和一头奶牛的故事
0: 。哎、他对啊。
1: 嗯，还有像是吧？逃避可耻啊
0: ，简、啊、直毁的。<笑>当时我都没有发现那是钢管，就是那个逃避可耻。等、嗯、你们
1: 先加了一部小哥本身要真上了要上的上，马上上。然后要上了一部片子，对啊，加在正中间了。啊、这这
0: 大广告做的电视台也能忍
1: ，嗯、因为大广告是吧？完了，这里面小哥到后面来说的话，嗯，我觉得他
0: 也、就是
1: 、因为打这个药之后会有相对的有些副作用，因为他。分裂出太多的人格，其实就有点人格分裂，我觉得哈
0: ，就是他每一个演戏的那个角色，都在他的大脑中留下了太深的印记，而且同时有多个都在他的大脑中，就变成了就类似人格分裂吧。嗯嗯
1: ，因为后面对后面他就出不了戏，而且他在饰演包括他在最后面这个角色的时候，他会发现自己面临了很多，就是在大脑中产生了多种幻觉吧。嗯，自己饰演这些所有人都出来了。就是啊这种的是吧
0: ？<笑>
1: 然后呢，最后呢也是一个特别开放的结局，在最后一幕，他和这个当时的陈道明，像那样，日本陈道明一样，角色的那个影帝级的人物合作演技对飙演技。然后我们也不知道最后他到底是打了还是没打
0: 。对，没有人知道他打了还是没打，没没有没有演嘛，而且就他就倒地在那儿，也然后就出现了一只变色龙，这个结局你也不知道他是死了还是没死。嗯，对吧？然后大家，大家都在为他的这个演技
1: 鼓掌。嗯，然后结果就从他们那个线的那个花里头扔完之后，小哥就消失，算是死了。嗯，是吧？啊，不不去桃花，不我知道他死了，是没有死。不知道，因为也现场没有演他死。了，其实就是如果想知道这种一锤定音这种结尾这种，就不用看那个片子，因为他没有这种一锤定。们
0: 、嗯、自己想的，你觉得他死了就死了，你觉得他没有死，其实就没有死。
1: 嗯，对，如果说想。嗯嗯，看到底死没死啊？到底和啊那演技哈、啊、差多少啊？那我们就、啊。但我觉得就是
0: 看就看这个片的时候也，也也其实也有了一些弹幕了。很多人都觉得就是这个小哥的演技不好，在这部片子。里、嗯。但是我觉得是演的确实是不错。嗯、你看他演一个那种就是初出茅庐的小鲜肉的时候的演技，和后期他这个演技大爆发的时候，其实对比还是，很挺挺大的。嗯。
1: 好，那我们最后这点时间，最后还有十分钟，我们聊一下这一档《世界奇妙物语》里面最感人的，也是这最,最精彩的一个故事。嗯，妻子的
0: 记忆。哎，这片子看着就让
1: 人。反正我看的时候挺挺挺,挺感动的。就
0: 又有就带有些许伤你们介绍一
1: 下先，就是由远藤宪一啊，就是《民王》里面那位总理、哎、饰演的一位长。安。长期不顾家，长期的一个典型的日本的工作男，哈、啊，对，在自己即将退休的时候，太太由于老年痴呆哈，患了老年痴呆，然后意外离世嘛，嗯，然后直到在他女儿婚礼的这个现场，吐出来他的这近三年的时间里头和太太的记忆一块生活的这么一段故事，重叠的故事，
0: 对。对就是，就是，反正我看完这个片子的时候，我的感觉就是，人可能都是在你失去了一些就是珍贵的东西的时候，才写的啊，你失去那个东西和、啊、那些那些时间和那些事情和那些人是如此珍贵，但是已经晚了。
1: 我想，我我首先问一下，你觉得这个和咱们这个主题梦是有什么太多关系吗？因为它毕竟是画的一个梦那个系列嗯，有时
0: 候我觉得它跟梦倒是没有什么特别大的关系，但是它却是一种。就是潜，算是潜意识吗？我
1: 觉得其实更多的是，你、嗯、其实他就和前那两个故事很接近，你也分不清。你分
0: 不清楚他到底他到底是
1: 真看见他媳妇的，还是只是潜意识，还是说潜意识中他在不断的回忆自己想那、想象这些东西？其实就我们所谓的白日梦，对，很有白日梦的特点。对，对这就我最有最该最最最最。最最最对他印象深刻一点，抛开剧情不说，不对的得印象深，因为白日梦这个东西，我们说它很脱离现实，这部也很脱离现实。就说太太，因为，嗯，嗯，晚年时代已经说是因为这场意外，因为这想意三年前已经去世了，而他的记忆却在他这个男的这个生活这个环境里面一直存在。就是失去意识了嘛，对。然后这个男的，这个《忍者神龟》饰演的男主角一直在和这段回忆一直在生活三年，一一一每天时刻的目睹啊，自己太太发生的点点滴滴吧，对吧？对，嗯，就是一个很超脱、很乌托邦的事情，在现实中我们很难在梦境中梦到这种情况，对吧？对啊，我们很少能开脑洞啊，很少朋友能梦到这种。和自己和另外一个人的某个记忆也混生活在一起、就是，所以就是说他有可能
0: 是梦，又
1: 就是你分不清楚他是梦还是现实。但是白日梦的特点，就是作为一种白日梦的一个特点。他并不是说，当然很多朋友也说这个故事，因为很多网友也在说这个很像这个韩国这个小漫画《奇奇怪怪》里面的一个小故事，对也叫妻子回忆，也是妻子当时因为那个这个事情。啊！但是他记忆还活在里面。他老公和他的太太生在三年这个时间里头，生、嗯、活在她记忆里头嘛，对吧？嗯、其实讨论的么多，就像美亚刚才提到的，就是关于这些失去啊、得到这些东西。嗯，今天咱们也看了不少《世界奇妙物语》呢、嗯，《世界奇妙物语》里头有很多的故事都是老公失去了
0: 太太之后，然后又后悔，想想的对、嗯，对，都是就是很多这样的故事，看的太多了。嗯我特别思念。这个故事是
1: 这这一这一季啊，去年这一季里头拍,、嗯就是、拍的最好的一部。嗯，确实是拍的最好。很深
0: 刻
1: ，就是很细节。在、就是、细节拍的都比较比较
0: 好。
1: 就、嗯、像前几个就是非常碎碎片，碎片就是就
0: 是就感觉是拿了不同的那个信息全部拼凑在了一起、
1: 嗯。对对对，然后我给我印象特别深刻的就是，并不是结尾，而是一开始的时候，他发就是他那个呃医生有人告诉他。嗯嗯你可你有没有意识到，如果和你三年前你太太三年前的记忆生活在起，你会面临多大的危险？他的忍睛是绿色的。然后，北顿线一当时是因为、嗯嗯、这就很符合正常人之场景，他没有办法去意识到这种意识会给自己带来多么大的恐惧感。嗯。就像我们之前看过的《世界奇妙物语》里面有一说。告密的这么一个故事，有一个小姑娘，她往一个网站上自不断在发告密的，嗯就是、的密就是别人的秘密。对，然后呢，人、嗯、家也告诉她，你有，就是说，如果说她有一个积分嘛，当你这个你看秘密需要发这个积分，你发布秘密是可以挣这个积分。就像很很典型的这种设定。结果到后面就是，他专门说一句话，如果当但是警告你，如果说你积分变成负了，会发生很多你无法控制的危险的事情。其实就跟这很类似，当然那个故事到最后面那个小姑娘，呃、嗯，比较狠了、啊。她所有的发在网上发布的秘密都被署名了，之前都是匿名的，都署都都是她发的，然后发给这些个当事人
0: ，对她告诉他们
1: 他他这个密、啊这个，你的这个秘密是被他解放的，她就失去了他身边的包括友情、亲情，所有的东西都失去了。就这些人人与人之间的沟通，他现在所有的朋友圈全部被打碎了。就相当于在朋友圈里发一句“你傻逼，你傻逼，你不是逼所有人都是傻逼”，对，所有
0: 人都屏蔽他了
1: 。对对所有人都屏蔽他、嗯。这个故事其实也，这个故事看起来好像和《远行千里公寓》好像不太不太一样，但其实也一样的道理，就是好像这个里面很多东西就是人的记忆、人的意识，包括可能你自己对于这个生活的这种看法，对于你生这种现实的改变。你现在遇到了说。发生的这件事情，你太太在这个，你太太，你太太已经不在人世了。哎，但是你太太记忆在这里面，然后你身边的朋友们可能告诉你啊，这个有可能会面临很多很多的危险，你会怎么样？但是这是你亲亲人，像啊、就像美伢当时，这、就是你的感情的一部分。你就像那个小姑娘说的，嗯嗯，告密那个故事一样，你你可能觉得绝不察觉不到失去的是什么。但是当你就是失去这个，你发现所有的东西都没有了、啊，所有这些心情都没有的时候，你、嗯、恐惧感就极就就,就特别的强烈嘛。这里面也是，他父亲虽然说没有什么恐惧的就说这块儿地儿，原因在你的病中什么多大的恐惧感。就是我我在这个生，正常来感染，我能看到一个别人看不到人，永远都是那种莫名其妙，不不不不不不不,不，我，就这种感觉。其实、啊、更多的人可能一些一开始想的是恐惧，但是。这里面告诉你是，他是我的家人、嗯
0: ，
1: 他是我的家人，所以我对他有一份感情在里面。如果我莫名其妙看到一个陌生人，你们都看不到，你说有多么恐怖？就是那
0: 个逃避的，就是就逃逃,逃离嘛。对，
1: 所以我觉得这个故事更多的是在讲这一块，你意识上的东西。你像前一个前之前那些故事，包括梦梦到了梦男。为什么他恐惧？是因为你在生活中看不到，你也不认识他。然后你像之前他和太太，就那个太太强迫症、妄想症的一样，少了一把刀，他产生了妄想，对吧？他不断对于家人产生了这种怀疑，包括对于自己生活上的这种表面上那种安稳的怀疑，这种生活态度，然后发生了就是很多的逆转吧，相当于是反转中的反转，让我们也分不清梦梦境与现实的东西。包括到第三个小组，呃，第三个可能他那功能像是梦，而像是梦想。嗯。嗯，作为《天天江辉，他、嗯，对，作为他和啊啊啊，对吧？他们这种身价破亿的这些年轻艺人，他们这种追求梦想的过程中，他们付出他们的努力，对吧？而到最后这个，他又回到了就是这种生活、家庭、生活离不开这些这些朋友圈儿，相来说。你现在生活，你一天不刷朋友圈都不可能。为什么？之前没有朋友圈的时候，你想了解朋友的事情，往二十年前可能打电话，对,对吧？再往二十年前可能写信，对。对再往二十年前可能是电报，对,对吧？再往二十年前你只能去找一下他跟他说对，再往二十年前可能就没有办法接连了。嗯。我们就只能通过像这个《世世界奇妙物语》这种莫名其妙的方法去了我觉得是很有意思的。嗯、对，这就为什么当时出了像《周公解梦》、像弗洛伊德这些、这个，为什么？你看大家想了解这些梦里头为什么会梦
0: 见梦见这
1: 些东西，它传达出一些潜意识在哪里？会不会就人与人之间信念感应，人、就、与、是、人之间思念产生这种意识？这里面也是这样的吗？远藤信一这个人。产生了这个意识，我们也不知道是它产生的，而这个意意识存在在里面。对,对啊、嗯，我们并不是在讨论世界是意识还是物质，的，但是这里面给了我们一种说，假如它存在在里面，假设这个记忆作为一种固定的意识形态存在在你身边，而别人无法去感知，而这个意东西对你来说是特别珍贵的。你像到最后，你刚才谈了说，最后他意识到自己太太马上就要消失了。嗯马上就要消失了,了，他记忆就到了他死的那天，记忆就应该记忆就要到这儿来戛然而止了、嗯，对吧？那么他这个时候能怎么做？自面前是个意识，而不是实体，你也没有办法去传递你的这种痛苦，你只能眼睁睁看见那些发生。谢奇妙五，你也是刚才说，谢奇妙物有很多这种故事，像昨日的公园不也是这样？对，嗯、呃，刚像那个那什么唐猛光夜对吧？就是每一次他捡起那个公园里那个棒球，都会传递到他。朋友死之前那天，他们俩在那打棒球，嗯、然后他他朋友永远都在说那句话、嗯、啊，你怎么这么半天你才把球给我？然后以后我就但是汤姆王一无限次的去阻止这个他这个朋友去死，但是就是阻止就就就就阻止不了，而且他事情越闹越大。嗯，然后这个时候他们王一，我就问了他朋友一句话，我说，对你来说你最重要什么？他说是我家，人。好吧，你就选择最简单的死法吧。就选择最开始的那种，不会影响、估计到他家人的，因为后面几种思考都是估计到他家人的。嗯、就其实《他，世界奇妙物语》传达更多这种珍重、珍贵的东西。你像《这人人生意义》这也是，就他们珍重的是这种家庭的氛围。这、嗯、个构成那个家是由这几个人一块构成的，你一个人没有办法成为一个家。对，就是就是《世界奇妙物语》里头关于这种家庭的这种故事
0: 还是蛮多的。
1: 嗯，对你像我们刚才提到，就是这个左手公园，对,对,对左手公园也这样，而且他在去年的这个经典翻拍里面，嗯、有孙佳纯，就经典辣妹这个演员也重新翻拍翻拍了这个故事，当然进行一些小的改编了对，对吧？那就
0: ,就是这一部里头之前那个小故事，就是他们在那接词的那个，其实也是类似的嘛、嗯，就是家庭温馨系列的
1: 。对，就是我们想跟大家说这么多，就是关于这块的故事，就是因为。嗯，它和普通的日本恐怖电影不太一样，而且它也和普通的科幻电影也不一样。它主打的更多的是意识与这种生活中常见的一些关系，它只不过异色化了。它把你的对，它就就像美亚刚刚说的一样，奇妙物语在里面把奇妙的一些意识和想法奇幻的方式，放在
0: 个现实的这个转化到现实中中
1: 来讨论，对对吧？对，那
0: 你更直观的能。体会到就是，就是可能你会觉得这个东西跟你没有什么关系，但是你又会觉得它好像跟你有有关系。
1: 就是、其实讨论东西还是比较深刻哈。
0: 就是很深刻，但是它其实放了一个，就是套了一个很奇妙的一个外壳，给你让你更容易接受，我觉得。嗯，
1: 行。Okay. 那关于这个世界奇妙物语二零一七的春季篇，因为我们在上一集节目里面。跟大家推荐的第一个就是《世界奇妙物语》二零一七春季 SP， 对吧？咱、嗯、们看的是真的，大家可能都还没看呢
0: ，咱这一个，欢
1: 迎大家可能听完前十分钟之后，可以先看一下片子，再听我们后面的故事。啊。到时你说到这儿的时候，才告诉大家，我也够操蛋的啊，对吧
0: ？其实还好吧，咱们也没有太多剧透，没有太多剧透，
1: 对，确实没有太多剧透。但是
0: 其实告诉的就是就是这个
1: 故事大大致情况，是、嗯。对、嗯、我们到时候会再跟大家强调一下，然后补在前十分钟里头啊，不，这就这就就没有咱们个性，等他们听完之后才告诉咱们，但发现到最后十分钟告诉你。啊，这个我们建议大家把这个片子看完之后，再听后面四十多分钟的故事
0: 。有些人会就是觉得这部片子，就这今年的这个春季的这部片子的质量可能跟之前的有所下降，但我觉得其实还好，还可以。你觉得呢、嗯？嗯
1: ，当然，我觉得还是我刚才那个看，还有就是说它层层递进嘛，最后两个故事要比前的两个故事要好得多
0: 。我觉得前头两个故事就是它本身想传达的这个。想法挺好的，但是在拍摄的时候就拍的太片段化、太碎了、嗯，就没有拍摄出那种就是你在看的时候就没有办法那么入戏、那么那种感觉，你嗯
1: ,嗯，听听网友到时候和大家的反应。可能
0: 反应不一样，可能有的人还挺喜欢前两个故事，不喜欢后面两
1: 个故事。嗯、好，那么咱们这期就到这。行
0: ，就到这吧
1: 。好吧，嗯、呃，欢迎大家去看一下《世界奇妙物语》
0: 。我又开始期待下一部了。
1: 对，修杰 S P 的话、啊，可能会有更多的、嗯、槽点哦。
0: 对
1: 、呃，也和大家预告一下，我们后面会陆陆续推出关于《世界奇妙舞语》这个系列的之前的一些经典、嗯、经典的故事的回顾。我们可能说
0: 的都是比较经典。对，我们可能
1: 会花一集四十多分钟的时间讨论一两个小故事，因为你们它可讲的点特别多。对，好吧，那今天就到这儿，行、嗯，嗯，好，拜拜，拜
0: 拜。